0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 171 und heute geht es um ein paar Fragen, die in meiner WhatsApp-Gruppe gestellt wurden, die ich einfach heute mit dir beantworten möchte. Also wie gesagt, WhatsApp-Gruppe, falls du noch nicht weißt, was das ist, ich habe eine WhatsApp-Gruppe gestartet eben, um Leute, die sich für Aktien und ETFs und allgemein Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und so fort, um die zusammenzubringen. Da habe ich mich für WhatsApp entschieden, eben weil Facebook da nicht mehr, nicht mehr die beste Adresse ist für eine Gruppe und Instagram, da die Gruppe einfach nicht, nicht übersichtlich ist, deswegen meine WhatsApp-Gruppe. Der erste Link in der Podcast-Beschreibung ist auch der Link, einfach draufklicken, dann kommst du meine WhatsApp-Gruppe. Wir sind jetzt inzwischen fast 40 Menschen in der Gruppe und da kam jetzt eben diese Frage auf, die habe ich heute schon zu Teilen beantwortet, nur... Jetzt wollte ich auch noch eine Podcast-Folge darüber machen, also es lohnt sich auf jeden Fall in der Gruppe zu sein. Du kannst mir direkt Fragen stellen, ich kann dann zum Beispiel Podcast-Folgen darüber machen oder dir direkt in der Gruppe antworten. Und du hast halt den persönlichen Kontakt zu mir. Und genau. Und noch viele andere Vorteile natürlich, nur um dir ein paar zu nennen, um dir den Beitritt in die Gruppe schmackhaft zu machen. Genau, also. Und zwar waren die Fragen: Warum gibt es so viele Anbieter oder ETF-Anbieter auf zum Beispiel jetzt den MSCI World oder die anderen Indizes, warum gibt es da so viele verschiedene und was ist denn der Unterschied zwischen diesen ganzen ETF-Anbietern und sind da jetzt irgendwelche Anbieter vielleicht besser als die anderen? Da wollte ich einfach ein paar Sachen mit dir heute besprechen. Ich muss noch schauen, wie lange die Folge wird, ob wir auch über die Tracking Difference reden, wenn nicht, mache ich da nochmal eine extra Folge drüber. Auf jeden Fall, warum gibt es denn jetzt zum Beispiel von iShares, von Amundi, von DBX Trackers, von ComStage, von wen habe ich vergessen, Lixor, von Fidelity. Warum gibt es von diesen ganzen Anbietern ETFs, die denn MSCI World nachbilden? Warum? Warum gibt es da nicht nur einen sozusagen? Warum gibt es da halt mehrere? Die ganz simple Antwort ist einfach, dass jeder von diesen Anbietern ein Stück vom Kuchen haben möchte. Also ganz simpel, weil der ETF Markt wird immer größer. Es gibt immer mehr Menschen, die eben Erstmal an die Börse kommen und dann meistens auch ETFs sich holen, was auch am meisten Sinn macht, sage ich mal, für die Leute, die da eben zufrieden sind mit der Marktrendite und so weiter und da vielleicht auch nicht Zeit und Energie reinstecken wollen. Für die ist das eigentlich am besten, natürlich keine Anlageempfehlung hier, nur von meinem Gedanken her auch in den podcast die ich dir erzählt habe, macht das am meisten Sinn. Und deswegen wird dieser Markt immer größer und jeder will halt davon ein Stück vom Kuchen haben. Das kannst du dir so vorstellen wie einfach ein Autohändler. Die Autohändler kriegen halt ihre Autos von dem Hersteller und machen dann, sage ich mal, ihre Preise selbst, beziehungsweise manche Autohändler sind größer, manche sind kleiner. Das kann man zum Beispiel beziehen aufs Vorvolumen, also auf das ETF-Volumen. Wie viel Geld steckt in den jeweiligen ETFs? Das wäre zumindest mal der erste Unterscheidungspunkt. Es gibt manche ETFs, da sind vielleicht 50 oder 100 Millionen Euro drin. Dann gibt es ETFs, da sind mehrere Milliarden drin. Kommt natürlich auf die Größe. Vom ETF-Anbieter an, zum Beispiel iShare ist das eigentlich so der größte, würde ich sagen, und der bekannteste auch. Da steht BlackRock dahinter und deswegen haben die dann auch meistens ETFs, die, die mehrere Milliarden an Geld oder an Vermögen in diesem ETF verwalten. Genau. Dann gibt es eben den Unterschied zwischen den Kosten. Das könnte man jetzt auch wieder auf den Autohändler beziehen. Manche sind da halt, sind vielleicht von den Kosten ein bisschen günstiger her und da gibt es ja die Total Expense. Ratio, also sozusagen die Gesamtkostenquote, obwohl das nicht ganz richtig ist. Deswegen auch noch diese Folge und die nächste Folge wahrscheinlich dafür. Also aber erstmal jetzt dahingesagt, es gibt diese TER, diese Total Expense Ratio, also die totale Gesamtkostenquote und da gibt es eben Unterschiede. Manche sind da ein bisschen günstiger, manche ein bisschen teurer, kommt eben darauf an, wie das Management arbeitet, wie der ETF den Index nachbildet, sei es jetzt auch durch, macht er ihn, bildet er ihn physisch nach oder synthetisch und so weiter und so fort, wie, wie viel Transaktionsvolumen gibt es da, weil wenn du, wenn du, wenn du jeden, wenn du jetzt zum Beispiel einen ETF nimmst, der jetzt zum Beispiel den MSCI World nachbildet und da sind jetzt mehr als 1600 Unternehmen drin, und jedes Mal, wenn da ein neues Unternehmen aufgenommen wird in den Index, muss ja der ETF-Anbieter das neue Unternehmen kaufen. Also neue Anteile kaufen, zum Beispiel, wenn ihn jetzt wirklich physisch nachbilden würde, was die meisten ETF-Anbieter nicht machen, sondern sie bilden halt zum Beispiel den MSCI World synthetisch nach, also sie, sie besitzen die ganzen Aktien aus dem MSCI World gar nicht und zum Beispiel beim DAX wäre es dann jetzt so, wenn da jetzt ein neues Unternehmen reinkommt, dann muss halt der ETF-Anbieter, meistens wird der DAX physisch nachgebildet, dann muss er eben dieses Unternehmen nachkaufen oder, beziehungsweise kaufen und die anderen das Unternehmen, was völlig rausgeflogen ist, muss er verkaufen. Das sind eben die ganzen Kosten, die damit reinspielen. Also wir hatten die Größe und die Kosten. Das ist wahrscheinlich bisher logisch gewesen soweit. Dann haben wir noch das Domizilland. Also das Land, in dem der ETF-Anbieter sozusagen entweder seinen Sitz hat, beziehungsweise wo er die ETFs drüber laufen lässt. Kommt eben ganz darauf an, in welchem, in welchem Land das ist. Wenn sie jetzt in Deutschland sind, also haben jetzt ihren Sitz in Deutschland, zum Beispiel DBX-Trackers ist jetzt von der Deutschen Bank, soweit ich weiß, und ComStage von der Comdirect, die müssten in Deutschland sein, zumindest bin ich mir da ziemlich sicher, dass sie da alle in Deutschland ansässig sind, und dann musst du da zum Beispiel, wenn du da Dividende bekommst oder sonst irgendwelche Ausschüttungen, musst du darauf zum Beispiel keine Quellen- Quellensteuer bezahlen. Nur ja, Wenn du jetzt zum Beispiel einen ETF haben solltest, der in der Schweiz ansässig ist, dann zahlst du darauf 35% Quellensteuer, Du darfst dir nur 15 Prozent vom, vom deutschen Finanzamt sozusagen anrechnen lassen. Dann hättest du sozusagen 20 Prozent Steuern, auf denen du sitzen bleibst. Andere Beispiele, also ich sag mal so, ich kenne persönlich noch keinen ETF, der in der Schweiz ansässig ist, weil das einfach von, den Quellen, von der Quellensteuer her uninteressant wäre, denke ich, für viele Anbieter oder für viele Anleger. Die meisten kommen eben aus Deutschland, aus den USA, Irland, Luxemburg, und Frankreich vielleicht noch, hätte ich gesagt, oder Großbritannien. Und da ist es dann so, in Deutschland zahlst du keine Quellensteuer, in Irland auch nicht, in Großbritannien auch nicht und in Brasilien zahlst du auch keine Quellensteuer. Also da kriegst du direkt die Ausschüttung eben. Natürlich, wenn sie jetzt in Dollar ist, wird noch der, Wechsel, ähm, der Wechselkurs mit einberechnet. Ja, sonst ist das alles kostenlos für dich oder du musst keine zusätzlichen Steuern bezahlen. Zum Beispiel bei der USA ist eigentlich die Quellensteuer 30%, nur da gibt es ein besonderes Abkommen, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob das speziell mit Deutschland ist oder allgemein mit Europa. Da zahlst du dann nur 15% Quellensteuer. Nur wie gesagt, wenn du dann halt mal irgendwie 100 äh, 100 Euro Dividende von einem ETF bekommst zum Beispiel im Jahr, dann sind das halt 15 Euro, die dir da sozusagen weggehen, die du dir natürlich wieder zurückholen könntest oder machen kannst, wenn sich der Aufwand lohnt. Nur... Das sind eben so manche Sachen, die da mit reinspielen, also das Domizilland ist eben wichtig, hauptsächlich von der Steuergestaltung her. Nur, das sind alles Sachen, die sind natürlich wichtig, nur ich würde jetzt nicht sagen, dass ein ETF, der jetzt in Deutschland ansässig ist und der, sagen wir mal, auf Sicht von fünf Jahren oder von drei bis fünf Jahren eine schlechtere Rendite gebracht hat, als jetzt eine, der in Luxemburg oder in Frankreich ansässig ist, dass das dann die bessere Wahl ist. Weil letztendlich geht es hier uns allen darum, wenn wir ETFs haben wollen, beziehungsweise allgemein an der Börse, geht es ja immer um die Rendite. Und die wichtigere Zahl, würde ich sagen, ist die Tracking Difference. Also die, die Differenz, die der ETF vom Index hat. Heißt einfach, wie, wie genau schafft er es, den Index nachzubilden. Weil es bringt ja zum Beispiel nichts, wenn du jetzt ein MSCI World ETF oder beziehungsweise möchtest den MSCI World besparen in Form eines ETFs und der MSCI World macht jetzt 7% Rendite pro Jahr, nur dein ETF kriegt es einfach nicht besser hin und schafft nur 5% pro Jahr. Dann ist die Tracking-Differenz sehr, sehr groß. Die wäre jetzt in dem Beispiel viel zu groß, nur einfach ein plakatives Beispiel, damit du verstehst, worauf ich hinaus will. Da bringt es ja auch nichts, wenn dann der ETF, oder nehmen wir an, es gibt zwei verschiedene, ETFs, ETF A ist jetzt in Deutschland ansässig und ETF B ist jetzt in den USA ansässig. So Und der MSCI World bringt jetzt 7% pro Jahr, im Durchschnitt circa 7%, und dein deutscher ETF-Anbieter auf den MSCI World bringt jetzt 6% pro Jahr und der US-ETF auf den MSCI World bringt jetzt 6,9% pro Jahr. Dann hast du natürlich, der jetzt, wenn der US-ETF dir da jetzt irgendwelche Dividenden auszahlen würde, hättest du natürlich die 15% Quellensteuer. Nur du hättest eine viel kleinere Differenz in dem, im Tracking. Also Tracking heißt einfach die Nachbildungsfähigkeit von dem ETF, vom Index her. Und das ist so die Kennzahl, die ich mir anschauen würde, worüber ich jetzt auch dann in der nächsten Folge mit dir sprechen werde. Über die Tracking-Differenz, wo du das herausfindest, was es dafür für eine Webseite gibt, die ich jetzt gut fand, wo du das rauslesen kannst und wie sich, also wie es überhaupt zu dieser Tracking-Differenz kommt, was da alles mit reinzählt. Ich weiß, dass jetzt extra ein bisschen hier Spannungsbogen hochhalten, nur ich wollte jetzt in dieser Folge erstmal so die grundlegenden Unterschiede erklären, also warum es so viele ETF-Anbieter gibt und was es da für Unterschiede gibt und worauf ich da eher achten würde, also auf die tracking differenz anstatt auf die TER, also anstatt auf die auf die totale oder auf die Gesamtkostenquote würde ich auch die Tracking-Differenz schauen, eben weil, weil das aussagekräftiger ist, meiner Meinung nach. Das sind dann die tatsächlichen Kosten wirklich, nur darüber erzähle ich dir dann mehr in der nächsten Folge. Ich mache jetzt extra ein bisschen hier Spannungsbogen hochhalten, nur hör dir auf jeden Fall dann auch die nächste Folge an, da erkläre ich dir dann, wo du dann diese wo du dann diese Informationen zur Tracking-Differenz herbekommst und was die eben für eine Aussagekraft hat. Genau. So viel wollte ich dir mit dieser Folge mit auf den Weg geben. Wie gesagt, falls du Lust hast, in meine WhatsApp-Gruppe beizutreten, der erste Link ist einfach der zur WhatsApp-Gruppe. Oder du schreibst mir auf Instagram, Facebook oder YouTube, dann schicke ich dir auch den Link zu, falls dir irgendwas nicht klappen sollte. Nur eigentlich sollte das alles klappen. Einfach drauf drücken, WhatsApp-Gruppe beitreten und ja, dich weiterbilden in dem Bereich und einfach dich mit Menschen umgeben, die dieselben Ziele haben wie du. Genau, das war's für diese Folge. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge dann wieder. Da geht es dann eben um die Tracking-Differenz. Ich hoffe, es hat dir gefallen bis hierhin und du hast einiges gelernt. Und ich wünsche dir jetzt am Ende, wie immer, einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding und viel finanziellen Erfolg. Dir dein Marco. Ciao. Mach's gut.